0: 오늘의 말씀은 요나서 2장 1절에서 10절까지입니다
1: 요나가 물고기 배 속에서 주 하나님께 기도드리며 아뢰었다 내가 고통스러울 때 주님께서 불러 아뢰었더니 주님께서 내게 응답하셨습니다 내가 수울 한가운데서 살려달라고 외쳤더니 주님께서 나의 호소를 들어주셨습니다 주님께서 나를 바다 한가운데 깊음 속으로 던지셨으므로 큰 물결이 나를 애워싸고 주님의 파도와 큰 물결이 내 위에 넘쳤습니다. 내가 주님께 아래 기를 주님의 눈앞에서 쫓겨났어도 내가 반드시 주님 계신 성전을 다시 바라보겠습니다. 하였습니다. 물이 나를 두르기를 영혼까지 하였으며 기품이 나를 애워쌌고 바다풀이 내 머리를 휘감았습니다. 나는 땅속 맷뿌리까지 내려갔습니다. 땅이 빗장을 질러 나를 영영 가두어 놓으려 했습니다만, 주 나의 하나님, 주님께서 그 구덩이 속에서 내 생명을 건져 주셨습니다. 내 목숨이 힘없이 꺼져갈 때, 내가 주님을 기억하였더니, 나의 기도가 주님께 이르렀으며 주님 계신 성전에까지 이르렀습니다 헛된 우상을 섬기는 자들은 주님께서 베풀어 주신 은혜를 저버립니다 그러나 나는 감사의 노래를 부르며 주님께 희생제물을 바치겠습니다 서운한 것은 무엇이든지 지키겠습니다 구원은 오직 주님에게서만 옵니다 주님께서 그 물고기에게 명하시니 물고기가 요나를 묻혀다가 뱉어냈다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 점 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 우리 마음의 비밀을 아시는 주님께서 오늘 예배에 동참한 모든 사람들이 사는 동안 입었던 마음의 상처들을 치유하시고 또 지치고 상한 마음 속에 하늘에 생기를 불어넣어 주셔서 살아갈 용기를 북돋워 주시기를 소망합니다. 지금 우리는 아주 조심스럽게 일상의 회복을 향한 발걸음을 내딛고 있습니다. 과학자들이 코로나19를 극복하는 일은 거의 불가능하다고 그렇게 말하고 있고 이제는 어떻게 함께 살아야 하는지를 모색해야 할 때라고 이야기 하는 것을 보았습니다. 우리도 그렇게 일상을 향해 조심스럽게 발걸음을 내딛고 있습니다. 지난주 이부 예배 때는 우리 교회가 수용할 수 있는 최대치의 성도들이 모여서 함께 예배를 드렸습니다. 정말 감동적인 순간이었습니다. 예배를 마치고 집으로 돌아가면서 문득 오스트리아의 정신과 의사였던 빅터 프랭클의 죽음의 수용소에서 라고 하는 책이 떠올랐습니다. 2차 세계대전 때 그는 나치의 수용소에 수감되어서 죽음의 위기를 경험하고 있었습니다. 그런데 느닷없이 찾아온 해방에 그들은 어리둥절해질 수밖에 없었습니다. 나치가 패배했다는 소식을 듣고 그들이 이제는 수용소를 떠나도 된다는 이야기를 들었지만 그들은 주저주저했습니다 정말 괜찮은 걸까? 그러다 몇몇 사람들이 용기를 내가지고 수용소 문 밖으로 한 걸음 두 걸음 내딛기 시작했습니다 그런데 그들은 정말 놀랐습니다 경비원들의 외침 소리 고함 소리도 들려오지 않았고 사방에서 날아오던 발길 일도 없었고 그들은 자유였습니다 그래서 그들은 조심스럽지만 수용소에서부터 길게 뻗어나간 길을 향하여 한 걸음 두 걸음 옮겼습니다. 발을 절름거리는 사람들도 있었지만 그러나 주저앉을 수는 없었습니다. 문득 빅터 프랭크의 마음속에 단어 하나가 떠올랐습니다. 자유, 꿈속에서도 그렇게 그리워했던 단어입니다. 그런데 자유라고 하는 말을 떠올려도 자유가 실감나지 않았습니다. 너무나 뜻밖의 순간에 찾아온 자유였기 때문에 그렇습니다. 며칠이 지난 후 빅터 프랭클은 어느 날 홀로 꽃이 만발한 꽃밭을 지나 시골의 들판을 가로지르며 걷고 있었습니다. 푸드득 정달새가 하늘로 날아올랐습니다. 조의 수마일 에는 아무것도 없는 텅빈 공간처럼 여겨졌습니다. 그는 사방을 두리번거리다가 문득 하늘을 우러러봤습니다. 그러다가 털썩 무릎을 꿇고 그 대지 위에 꿇어 앉았습니다. 자기도 모르는 사이에 이런 말이 터져나왔습니다. 저는 조의 비좁은 감방에서 주님을 불렀나이다. 그리고 주님은 공간의 자유 속에서 저에게 응답하셨나이다. 빅터 프랭크는 그날 그 자리에서 자기가 얼마 동안이나 무릎을 꿇고 있었는지 기억할 수 없다고 말합니다. 하지만 한 가지 분명한 사실이 있다고 얘기합니다. 그 시간부터 자기의 새로운 삶이 시작되었다는 사실 말입니다. 그는 이렇게 말합니다. 나는 다시 인간이 될 때까지 한 걸음 또한 걸음 앞으로 나아가게 될 것이다. 수용소에 갇힌 채 마치 비인간인 것처럼 취급받으며 자기 스스로도 인간이라는 존엄성을 잊고 지냈지만 이제는 내게 주어져 있는 그 자유를 가지고 한 걸음씩 인간이 되는 길로 나아가게 될 것이라고 그는 그렇게 말하고 있는 겁니다. 저는 이 대목을 떠올릴 때마다 감동합니다. 한 걸음씩만 나아가면 됩니다. 한 걸음씩만 더 나은 사람이 되기 위해 발걸음을 옮기면 됩니다. 한 걸음씩만 아름다운 역사와 세상을 이루기 위해 발을 내디디면 됩니다. 한 달음의 목표에 당도하지 못해도 괜찮습니다. 한 걸음이면 됩니다. 오늘. 코로나 시대를 살고 있는 우리들이 일상을 회복하는 게 감격이라고 말했는데 이렇게 조심스럽게 한 걸음씩 나아가면 됩니다. 연하 이야기도 우리에게 같은 이야기를 들려주고 있습니다. 연하 이야기는 어른 아이 할것 없이 모두가 좋아하는 이야기입니다. 이야기가 가지고 있는 드라마틱한 모든 요소를 연하서는 가지고 있습니다. 그리고 그 주동인물이라고 얘기할 수 있는 요나의 캐릭터 성격 또한 매우 분명하다고 이야기할 수 있겠습니다. 요나는 너는 어서 저큰 성읍 니누에로 가서 그 성읍에 대고 외쳐라 그들의 죄악이 내 앞까지 이르렀다라는 하나님의 부르심을 받았을 때 아무런 대꾸도 하지 않고 스페인으로 달아나기 위해 욕바로 내려갔다고 말합니다. 바로 이것이 요나서의 시작입니다. 그가 그렇게 하나님의 부름에도 불구하고 그 부름에 응답하지 않고 달아나려고 했던 동기를 성경은 거듭해 두번 말하고 있습니다. 주님의 낯을 피하여라고 말하고 있습니다. 주님의 낯을 피하여라고 하는 단어는 우리에게 익숙합니다. 바로 장세기에서 아담이 선악과를 따먹은 후 주님의 낯을 피하여 나무 뒤에 몸을 숨겼음을 우리가 알고 있기 때문에 그렇습니다. 요나의 행동은 아담의 행동이었습니다. 아니 어쩌면 우리 모두의 행동인지도 모르겠습니다. 그런데 주님의 낯을 피하는 그 삶은 이 요나서가 드라마틱하게 보여집니다. 주님의 낯을 피한 사람들의 삶을 한마디로 얘기하면 낮은 곳으로의 하강 움직임이라고 말하겠습니다. 전락 혹은 낮아짐이란 말입니다. 요나서에 사용되고 있는 그 표현들을 가만히 생각해 보십시오. 요나가 하나님의 명령을 받고 욕바로 내려갑니다. 그리고 배를 타고 나서 어떻게 합니까? 배의 밑창으로 내려갑니다. 그리고 풍랑이 일어나서 그가 문제의 인물임을 알아차렸을 때 선원들이 그를 바다에 던져서 바다의 밑바닥으로 내려갑니다. 그리고 급기야 물고기에 삼켜져 물고기의 배 속으로까지 낮아집니다. 낮아짐의 연속임을 우리가 알수 있습니다. 그는 하나님의 낯을 피하려고 했지만 하나님의 섭리가 미치지 않는 장소는 세상에 없는 것이지요. 바로 이런 경험을 시편 139편의 시인도 우리에게 들려주고 있습니다. 내가 하늘로 올라가더라도 주님께서는 거기에 계시고 수월에다 자리를 펴더라도 주님은 거기에도 계십니다. 내가 저 동력 너머로 날아가거나 바닷끝 서쪽으로 가서 거기에 머물지라도 거기서도 주님의 손이 나를 인도하시고 주님의 오른손이 나를 힘있게 붙들어 주십니다. 라고 말합니다. 온 세상이 하나님으로 가득 차 있습니다. 어느 냉소주의적인 작가는 지옥이란 한순간도 자기를 잊을 수 없는 곳이라고 얘기합니다. 젊은 시절에 그 구절과 만났을 때 저는 깊이 공감했습니다. 나로부터 해방되게 해달라고 하나님께 그래서 기도하기도 했습니다. 은혜의 세계 속에 들어간다고 하는 것은 나를 잊어버리고 그분 앞에 서는 것이기 때문에 그렇습니다. 한순간도 나를 잊을 수 없는 것이 지옥이지만 또 다른 의미에서 지옥이란 하나님이 부재하신 장소라고 얘기할 수 있겠습니다. 그러나 여러분 하나님은 우리가 아무리 떨쳐버리려고 해도 떨쳐버릴 수 없는 그림자처럼 우리는 하나님 안에 계신 곳에 있을 수 없습니다. 요나가 아무리 낮아져도 하나님의 은총의 손바닥 밖으로 떨어질 도리는 없었던 것입니다. 하나님은 큰 물고기 한 마리를 준비하셔서 요나를 삼키게 하셨습니다. 이 요나 이야기를 읽는 사람들이 그 대목에 이르렀을 때 문득 자신은 이성적이고 합리적인 사람인 듯 이런 질문을 던지기도 합니다. 지중해에 사람을 삼키 만한 큰 물고기가 있다고 증명해봐 그러나 여러분 이것은 요나서를 읽는 해독의 방법이 전혀 아닙니다 물고기 그런 물고기에 있는지 따지는 거 부질없는 일입니다 여러분 사실은 우리가 주목해야 하는 것은 그가 물고기에 삼켜진 상태 물고기 배속이라고 하는 말이 중요합니다 우리 세번역 성경은 물고기 뱃속이라고 사이시옷을 써서 말합니다만 우리 맞춤법 표기에 의하면 뱃속은 사람의 마음을 속되게 이르는 말이죠. 저놈 뱃속에 뭐가 있는지 모르겠어. 이런 말을 쓰는 거죠. 그러나 물고기의 안쪽을 얘기할 때는 배속으로 쓰는 것이 맞습니다. 그래서 오늘 설교 제목도 물고기 뱃속에서 이렇게 썼던 것이죠. 그러니까 그러나 물고기 배속이라고 하는 것은 여러분 수많은 사람들의 문학적 상상력을 자극하기도 합니다. 암담하고 절망적인 상황을 나타내기에 그보다 좋은 은유가 어디에 있겠습니까? 후텁지근하고 캄캄하고 악취가 진동하고 뭔가 왈칵왈칵 넘어오는데 피하고 싶어도 피할 자리조차 없는 그 상황이 바로 물고기 배속 같은 상황입니다. 요나가 처한 상황은 바로 그러한 상황이었다고 하는 얘기입니다. 그런데 물고기를 얘기하면서 한 가지를 더 얘기하고 넘어가야만 합니다. 사실 물고기는 그냥 단순한 물고기가 아닐 수도 있기 때문에 그렇습니다. 커다란 물고기는 메소포타미아 문명권 사람들이 어배신으로 섬기고 있었던 다곤신을 표현할 때 언제나 물고기 상징으로 표현하곤 합니다. 그렇다고 한다면 여기 요나를 삼켰다고 하는 그큰 물고기는 아시리아가 제국의 야욕을 가지고 주변에 있는 나라들을 삼켜버린 그런 상황을 먼저시 얘기하고 있다는 사실을 우리가 어렵지 않게 알아차릴 수 있습니다. 그러니까 누군가에게 복속되어 가지고 마치 우리가 일제 식민지 지하에 살았던 것처럼 우리말로 말할 수도 없고 생각도 자유롭지 못하고 모든 가능성을 빼앗긴 그 상황이야말로 바로 요나가 물고기 배 속에 있었던 상황과 같다라고 얘기할 수 있겠습니다. 강대국에 의해서 지금 억압을 당하고 있는 현실이 바로 요나서의 배경을 이루고 있음을 알수 있습니다. 그런데 성경은 요나가 물고기 배 속에서 밤낮 사흘을 있었다고 이야기합니다. 여기서또 과학적인 초기 발동하는 사람들이 사람이 과연 물고기 배 속에서 사흘을 버틸 수 있는가 과학적으로 입증해봐 그러면 여러분 어떻게 해야 합니까 그건 그 텍스트를 읽는 방식이 아닙니다 사실 사흘이라고 하는 것은 수메르 신화에서 지상에 있는 사람이 지하세계로 내려와서 산자의 땅으로 복귀하기까지 걸리는 시간을 일컫는 단어입니다 그러므로 요나서 속에 등장하고 있는 밤낮 사흘이라고 하는 말은 바로 메소포타미아 문명권에 의해 삼켜졌다가 돌아온 자들의 이야기를 들려주는 얘기임을 알수 있습니다. 이게 굉장히 놀라운 이야기인 것이죠. 그런데 여러분 성경에서도 사흘이라고 하는 것은 매우 중요한 의미를 갖고 있음을 알수 있습니다. 아브라함이 아들 이삭을 번제로 바치기 위해 모리아산을 찾아갈 때까지 걸린 시간이 사흘로 되어 있습니다. 그리고 요셉이 식량을 사려고 애굽에 내려온 형들을 알아보고, 그들을 시험하기 위해 감옥에 가두어 두는 시간도 사흘입니다. 그 3일 동안 그들은 자기들의 삶을 돌아봅니다. 옛날 동생에게 무정하게 했던 자기들의 모습을 반성해요. 이것이 사흘입니다. 출애굽 당시에 이집트 온 땅에 어둠이 내렸는데 그 어둠이 사흘 지속되었다고 얘기하고 있습니다. 레 위기를 보더라도 하나님 앞에 바쳤던 재물은 제사장들이 먹을 수 있었지만 사흘째가 되면 은 그것은 다 없애버려야 했습니다. 사흘은 뭔가 변화가 일어난 그런 시간을 얘기합니다. 예수 크리스토가 무덤에 갇히셨다가 부활하신 것도 사흘째 되는 날인 것을 알수 있습니다. 주님이 표징을 구하는 사람들에게 내가 보여줄 것은 요나의 표징밖에 없다고 말씀하셨죠. 그 사흘 바로 그 사흘을 얘기하는 것이기도 합니다. 그 사흘 동안 무슨 일이 벌어진 겁니까? 물고기 배 속에 있는 요나가 할수 있는 일은 아무것도 없었습니다. 장소를 이동할 수도 없고 누군가에게 도움을 청할 수도 없었습니다. 그때 그는 비로소 하나님 앞에 기도합니다. 이 절부터 구절에 이르는 여나의 기도는 가만히 뜯어 살펴보면 출애급기 15장에 나오는 모세와 백성들의 기도와 형태적인 유사성을 보이고 있습니다. 물에서 구원함을 받은 모세와 이스라엘 자손들 그들은 바로의 병거와 군대를 수장시키고 그의 백성들을 구원해 주신 하나님께 감사의 노래를 불렀습니다. 요나도 물속에 던져졌기 때문에 어쩌면 그 모세와 백성들의 기도가 떠올랐는지도 모르겠습니다. 요나서 2장은 바로 출애급기 15장을 연상시키는 기도문을 집어넣으므로 바로 동일한 상황임을 넌지시 보여주고 있습니다. 요나는 물고기 배 속에서 하나님께 기도를 올립니다. 우리는 늘 기도하며 살지만 절박할 때 가장 진실한 기도를 올리기도 합니다. 권경에 처한 사람들은 이 권경으로부터 나를 구해달라고 하나님께 기도 안할 수가 없습니다. 사랑하는 사람들이 무사하기를 우리는 기도합니다. 바라는 바가 이루어지기를 간절히 기도하기도 합니다. 그런데 여러분 하나님은 바로 기도를 들으시는 분이시죠. 하나님은 땅에서 들려오는 사람들의 신음소리를 기도로 들으시는 분이시기 때문에 그렇습니다. 아벨의 피가 흐른 땅이 하소연하는 소리를 하나님은 들으시고 정의를 세우기 위해 역사 속에 개입하셨음을 알수 있습니다. 그렇습니다. 나의 모든 가능성이 무너진 자리에서 인간이 할수 있는 것은 기도밖에 없는 거죠. 그렇다고 본다면 인간이 피치 못하게 경험하는 한계 상황이라고 하는 것이 때로는 구원의 문이 되기도 함을 알수 있습니다. 한계상황이란 내가 어떻게 해볼 수 없는 상황을 얘기하는 겁니다. 나의 의지와 내 경험과 내가 가지고 있는 지식 가지고 아무것도 할수 없는 그런 경험 바로 그게 인간의 한계상황의 경험입니다. 어떤 경험들이 있을까요? 내가 얼마나 유한한 존재인가 하는 자각이 강하게 올 때도 있습니다. 공허감이 나를 확고하게 사로잡을 때도 있습니다. 질병으로 말미암아 죽음의 위기 앞에 설 때도 있습니다. 정말 인간은 수없이 많은 한계 상황을 경험하며 살게 되는 것이지요. 철학자 칼리아스퍼스는 이렇게 말합니다. 인간은 한계 상황에 직면할 때 비로소 본래적 실존으로의 비약을 감행한다라고 말합니다. 어려운 말처럼 들리지만 풀이해서 말하자면 이렇습니다. 사람은 자기가 할수 있는 일이 아무것도 없다고 느낄 때 비로소 지난날 자기가 소중하게 여겼던 것들이 그렇게 중요한 것이 아님을 깨닫기 시작하고 자기의 삶에서 정말로 중요한 것이 무엇인지를 비로소 깨닫기 시작한다라고 하는 말일 겁니다. 한계상황은 돈과 출세와 명예와 권세 같은 것들 우리를 온통 사로잡고 놓아주지 않던 것에 인력으로부터 우리를 해방해 주어서 이전에는 그렇게 중요한지 알면서도 우선순위에서 밀렸던 사랑, 우정, 나눔, 돌봄, 아낌, 섬김의 삶 내게 주어져 있는 이 시간이 얼마나 소중한지를 인식하게 하는 감사의 마음 이런 것들로 전환할 수 있도록 해주기도 한다는 얘기입니다 물론 한계 상황을 경험하는 모든 사람이 그렇단 말 아닙니다 실존적 비약을 감행한 사람들에게는 한계성황이 은총의 문이 되기도 한다는 얘기입니다. 요나는 그것을 경험했기에 물고기 배 속에서 하나님께 부르셨습니다. 내가 고통스러울 때 주님께 불러하려 했더니 주님께서 내게 응답하셨습니다. 내가 수월 한가운데서 살려달라고 외쳤더니 주님께서 나의 호소를 들어주셨습니다. 그는 이미 기도의 응답을 받은 사람으로서 기도하고 있습니다. 요나는 비로소 압니다. 자기가 겪었던 모든 일 낮아지고 낮아지고 또 낮아졌던 그 모든 일들이 하나님의 낯을 피하여 달아난 삶의 결과임을 자각하고 있습니다. 바다풀이 머리를 휘감고 기품이 에워싸고 영혼까지 물에 잠긴 것 같고 마치 땅이 빗장을 질러 자기를 땅바닥 속에 가둔 것처럼 보이는 그 답답한 상황 속에 있었지만 그때 비로소 한계 상황에서 주님을 바라보고 주님께 기도를 올렸더니 주님이 자기 기도를 들어주셨다는 겁니다. 놀랍죠. 하나님은 우리가 오만에 빠져있을 때그 고질병으로부터 벗어날 기미가 보이지 않을 때 사랑하는 사람들을 바다 깊은 곳에 던지기도 하시는 것이죠. 때때로 고통의 시면이라고 하는 것, 그것은 자기의 실상을 보도록 하는 거울의 뒷면이라고도 얘기할 수 있겠습니다. 아무리 생각해봐도 사람은 스스로 낮아지기는 어려운 존재입니다. 그렇죠. 내가 이제부터 낮아져야겠어. 잘안되지요 성경은 그리스도의 강생의 신비를 전해줍니다. 우리는 자기를 비워 종의 몸을 입고 이 땅에 오신 그리스도의 은혜로 구남을 받았다고 고백하고 있습니다. 그분의 낮아지심이 나를 구원했다고 고백하면서도 우리는 낮아질 생각 없습니다. 이것이 모순된 우리의 신앙생활입니다. 그 때문에 우리는 사소한 일에도 화를 내고 또한 작은 손해를 참지 못하고 차별받는다고 속상해합니다. 이게 못난 우리의 모습입니다. 그런 우리를 하나님은 때때로 낮추어 주십니다. 낮춰진다고 하는 것은 슬라린 이름이 분명합니다. 회피하고 싶은 일인 것 분명합니다. 그러나 낮은 자리에 설때 비로소 보이는 세계가 있습니다. 구원의 문은 몸을 낮추지 않고는 발견하기 어려운 것인지도 모릅니다. 평화 노래꾼인 홍순관 집사는 그래서 좁은 문을 통과한다는 것을 이렇게 노래한 적이 있습니다. 낙타를 따라 바늘구멍으로 들어가 봅니다. 따라 들어가 보니 그렇게 넓을 수가 없습니다. 들어가고도 나뭄이 있어 춤을 추고도 넉넉합니다. 바늘구멍, 그것은 내 눈에 보이지도 않을 만큼 좁은 것처럼 보였는데 거기로 들어갈 마음이 없었는데 그래도 그 바늘 구멍 따라 들어가 보니까 그렇게 넓을 수가 없더라. 그 문을 통과해야 넓은 세상 경험하게 되는 것이지요. 그렇습니다. 가장 낮은 자리 절망의 심연에서 요나는 하나님의 은혜를 기억합니다. 그래서 저는 감히 이렇게도 얘기해 봅니다. 낮춰 지심의 낮춰 주심의 은혜. 우리를 낮춰 주시는 것도 은혜구나 하는 생각을 해봐요. 비로소 요나는 하나님 앞에 이렇게 고백합니다. 주님의 눈앞에서 쫓겨났어도 내가 반드시 주님 계신 성전을 다시 바라보겠습니다. 이 구절은 솔로몬이 성전 봉헌 기도를 했을 때의 그 기도를 떠올리게 만듭니다. 솔로몬은 그 백성들이 다양한 상황에 처하게 될 것을 예감하면서 그들이 어떤 생의 자리에 있든지 심지어 원수의 나라에 붙들려 갔다 할지라도 하나님 앞에 자기의 죄를 돌이키고 참회하면서 온 마음으로 정성을 다하여 하나님께로 돌아온다면 그래서 이곳 성전 방향을 향하여 도와달라고 기도할 때 하나님 그 기도 외면하지 말아달라고 기도한 바가 있습니다. 그러니까 여기 요나가 지금 성전을 향하여 성전을 다시 바라보겠습니다라고 하는 말은 바로 그런 이야기입니다. 하나님으로부터 멀어졌던 자기의 마음을 제자리에 돌려놓겠다고 말하고 있는 겁니다. 그런 이런 고백을 하죠. 내 목숨이 힘없이 꺼져갈 때 내가 주님을 기억하였더니 나의 기도가 주님께 이르렀으며 주님 계신 성전에까지 이르렀습니다. 하나님에 대한 기억이 회복되는 순간 절망의 어둠은 희망의 빛으로 바뀌는 법입니다 여기 내 목숨이 힘없이 꺼져갈 때라고 말할 때 목숨은 히브리어로 네페쉬라고 하는 단어인데 이 단어는 다양한 의미를 가지고 있습니다 숨쉬는 존재 모두 breathing creatures 숨쉬는 모든 존재를 말하기도 하고 영혼을 얘기하기도 하고 감정과 열정의 자리를 나타낼 때도 두루두루 쓰이는 거예요. 그러니까 내내 내 패시가 지금 힘없이 꺼져간다고 하는 것은 삶의 의욕도 희망도 아무것도 없고 다 이제는 무로 변하는 그때인데 문득 그 자리에서 주님을 기억하였더니 나의 기도가 주님께 아려졌다고 얘기합니다. 절망의 사리가 바로 희망의 문이라고 하는 그 말이 과언이 아님을 알수 있습니다. 기도를 들으시는 주님은 우리의 아픔을 함께 아파하시는 분입니다. 그래서 요나는 그 경험 끝에 고백합니다. 구원은 오직 주님에게서만 옵니다. 이한 구절을 얻기 위해 그는 그렇게 낮아져야 하는지도 모르겠습니다. 이 고백에 이르기까지 요나는 땅성 몇뿌리까지 내려가야 했던 것인지도 모르겠습니다. 그는 빗장을 지른 땅속에 갇힌 채 힘없이 꺼져 들어가는 상황의 측면에서야 비로소 은총의 신비에 눈을 뜬 사람이 되었습니다. 그 때문에 그는 하나님을 등지고 떠나갔던 하나님의 낯을 피하여 달아났던 그 삶에서 이제는 베풀어주신 은혜를 찬미하는 사람으로 변화되었습니다. 물고기 배 속에 갇혔기 때문에 가능한 일이었습니다. 마침내 하나님은 물고기에게 명하시어 그를 무태다가 뱉게 하셨습니다. 그리고 그를 다시 파송하십니다. 너는 어서 저큰 성읍 니누에로 가서 이제 내가 너에게 한 말을 그 성읍에 외쳐라. 3장 이후에는 요나가 니누에 가서 외친 이야기가 등장합니다. 오늘 그 얘기 다할수 없지만 그냥 한두 마디만 해보자고 한다면 이렇게 말할 수 있겠습니다. 3장의 요나와 1장의 요나는 달라졌습니다. 물고기 배 속을 체험했기 때문에 그렇습니다. 그러나 정말 이게 인간이 어쩔 수 없는 게 뭐냐면 인간의 어리석음은 한 번의 타격으로 벗겨지는 법이 없습니다. 요나서 3장에서 요나는 하나님의 명령을 받아 닌후에 가서 외치죠. 40일만 지나면 닌후웨가 무너진다 라고 외칩니다. 그러나 그 외침 속에는 니누의 사람들에 대한 연민이 느껴지질 않습니다. 그냥 외칠 뿐입니다. 여전히 그는 편협한 민족주의적 감정에서 벗어나지 못하고 있는 것입니다. 요나가 그 외침을 외쳤을 때 니누의 백성들은 물론이고 그리고 임금 그리고 짐승까지 배우슬 입고 참회했다고 얘기하고 있습니다. 그리고 나쁜 길에서 돌이켰답니다. 폭력을 그치고 심판을 면하게 되었다고 말합니다. 여러분, 예언자가 외치는 한 마디에 한 민족이 이렇게 변화되는 게 가능한 얘기입니까? 그러나 어쨌든 요나는 그 얘기를 하고 있어요. 그러나 중요한 것은 그 인후회가 변화됐다라고 하는 게 요나서의 핵심 메시지가 아닙니다. 그 핵심 메시지는 어디에 있냐면 그런 인후회의 변화를 보면서 화를 내고 있는 요나의 모습을 보여주는 것입니다. 니네에는니네가 회개해서 심판받지 않게 되자 요나는 화가 납니다. 원수의 나라 망해버리길 만들었는데 말입니다. 그 편협한 마음 고치고 싶어서 하나님은 그에게 말을 건네는 거죠. 그렇죠. 요나서가 의문문으로 끝난다는 사실은 매우 의미심장합니다. 좌우를 가릴 줄 모르는 사람들이 12만 명도 더 되고 짐승들도 수없이 많은 이큰성읍 니누회를 어찌 내가 아끼지 않겠느냐 어찌 내가 아끼지 않겠느냐라고 하는 의문문인 겁니다. 이게 바로 하나님의 마음을 알아차려야 하는 사람들에게 요구되고 있는 바입니다. 오늘 우리는 어떻습니까? 요나와 같지 않습니까? 여전히 무정함 속에 갇혀있는 거 아닙니까? 나의 편협함 속에 갇혀있는 것 아닙니까? 때때로 하나님의 낮춰지시는 은혜 때문에 조금 변화됐다고 말하는지 몰라도 여전히 편협함 속에 갇혀있는 요나가 바로 우리의 모습 아닙니까 하나님이 요구하는 건 당신의 그 마음 아낄 수밖에 없는 그 마음을 너희가 알아줘야 한다고 말하고 있는 것 아닙니까 코로나19로 우리들은 그동안 쌓아올린 문명이 물고기 뱃속에 갇힌 것 같은 충격을 경험했습니다. 이제 새로워져야 합니다. 어리석음, 편협함, 이기주의의 옛 삶에서 벗어나 정말 세상의 모든 것들을 아끼시는 하나님의 마음에 접속해야만 합니다. 우리에게 주신 이런 소명에 응답할 수 있을 때 우리의 삶 또한 아름다워질 것입니다. 한 다름에 거기까지 가지 못한다 할지라도 빅터 프랭클리 얘기한 것처럼 한 걸음씩만 나아가면 됩니다. 우리에게 주어져 있는 시간이 바로 하나님의 마음을 향한 순례의 삶이 되기를 죄 이름으로 축원합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭 메기도 드리겠습니다. 하나님 물고기 뱃속에 갇힌 듯 삶이 답답할 때면 우리는 도와주실 하나님 앞에 고개를 들고 하나님. 우리를 정녕이 잊으셨습니까? 하나님왜 우리에게 이렇게 무정한 분이 되셨습니까? 원망하기도 합니다. 그러나 하나님이 우리의 기도에 응답하여 우리의 삶이 평안해지면 우리는 또 하나님의 낯을 피하여 욕망의 발판으로 달려가곤 합니다. 이런 일이 반복되면서 우리는 하늘을 잊어버리고 말았습니다. 이제는 하늘 가는 그 길을 향하여 한 걸음씩 나아가겠습니다. 이기심과 편협함 내려놓고 넓은 마음 사랑의 마음 누군가를 포용하는 마음을 품고 인간적 세상 이루기 위해 노력하겠습니다. 주님 우리의 빛이 되어주시고 길이 되어주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.